0: A felnőttek világában is fontos a biztonság és annak számtalan területe. Évente rendezik meg tehát a Biztonságpiac konferenciát, ahol a belügyi és a honvédelmi tárca vezetői, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági szakemberek beszélik meg a fejleményeket. Az idei rendezvény már az ötödik alkalom volt, ahol az társaságunkból keleti Artúr is jelen volt ezen a rendezvényen. Sőt, benne is volt el egy kerekasztal beszélgetésben. Igen, a ja, kibervédelemről beszélgetésnek voltam a tagja. És ennek kapcsán merült fel bennem, hogy oké, okay, hogy ott a ti az az IT-biztonsággal foglalkoztok, de hát manapság létezik olyan biztonsági konferencia, ahol bármilyen témában nem jön elő az informatika?
1: Igen. Létezik is, meg nem is. Az az érdekes helyzet van, hogy a fizikai biztonság pont abból kifolyólag, hogy nem a virtuális térben zajlik, különösen az előző generáció számára azt az érzést adja, hogy ennek nincs is igazából köze a kibervilághoz. Úgy szoktam ezt jellemezni, hogy nagyon sokan hisznek, még sajnos a fizikai biztonság oldalán dolgozók abban, hogy ha egy nagyon szépen felöltözött izmos biztonsági őr odáll a szerverszoba ajtajába, akkor mellett a dróton nem fog bemenni a hacker. Aminek semmi köze nincs egymáshoz. Ezt aki a kiberbiztonságban dolgozik, érzi. A fizikai biztonságban dolgozók szerintem nem olyan régen kezdtek el arra rájönni, hogy a kettő az nagyon erősen összefügg. És ezért különösen jelentős lépés az szerintem, hogy a biztonságpiac rendezvény, aki már évek óta mindig élen jár abban, hogy becsempészi ezeket a kiberbiztonsági témákat a, a műsorba. Most nem csak egy, hanem több programpontba is beletette a kiberbiztonságot, és ott volt lehetőség arra, hogy elmondjuk az ott dolgozó, vagy ott jelenlévő biztonsági szakembereknek, akiket az előbb felsoroltál rendőrség, katasztrófavédelem, és a többi, hogy katonaság, hogy a, a kiberbiztonság, az gyakorlatilag az össze eszközükben benne van, az informatika az összes eszközükben benne van, tehát nem lehet majd drónt úgy irányítani, hogy abban ne legyen informatika, sőt, nem lehet bekapcsolni egy szirénát, nem lehet kikapcsolni egy füstjelzőt, úgy, hogy abban ne legyen informatika. Sőt, mondjuk egy város központot is úgy figyelnek,
0: hogy a mögött azért informatikai rendszer van, tehát hogyha mondjuk Mind valaki az a terror fenyegetettségre gondol, akkor az sem úzható meg informatika nélkül. Egyébként róla tudjuk itt az meg a nézők énk is, hogy tizen sok éve foglalkozol ezzel a szakterülettel, de számodra érdekes a többi társ biztonsági terület? Tudsz ott találni magadnak újdonságot, ami befolyásolja a te gondolkodásmódodat az IT-biztonság területén?
1: 100%-ig ugyanis a a fizikai biztonság az idők kezdete óta velünk van. Tehát rendőrség mindig volt, törvényeink általában voltak, amiket be kellett tartani. Üm, a, eleve úgy építettük fel a gondolkodásmódunkat, hogy a barlangnak hol van a bejárata, hogy hol van a kerítés. A váraink úgy épültek föl, hogy, hogy, hogy abba ne lehessen bejönni másnak. És ezek a kockázat kerülő, kockázat mérséklő, kezelő technikák ezek része ugyanannak a gondolkodásmódnak, amiben ma dolgozik az informatikai biztonság. Tehát, ezek, tehát tudunk egymástól rengeteget tanulni. És azt se felejtsük el, hogy, hogy amikor végrehajtunk egy akciót ma a kibertérben, például megpróbálunk hackereket elkapni, akkor ugyanazokkal a módszerekkel dolgozunk, legalábbis ami a, a, a mondjuk a modellt vagy, a, vagy a, a keretrendszert illeti, mint amivel a fizikai biztonságban dolgozók. Felderítünk, megkeresünk, aztán bizonyítunk, és ezek ráadásul nagyon komolyan összefüggnek, ugye itt szóba került például a a rendőrségnek a különleges osztálya, ugye az előző beszélgetésben is. Nekik például, amikor ők nyomoznak, akkor vegyes technikákat kell alkalmazniuk. Például, amikor el akarnak kapni mondjuk egy gyermekmolesztálót, vagy amikor mondjuk mondjuk egy csalás felderítésén dolgoznak, akkor igenis keverniük kell a fizikai és a logikai biztonsági elemeket. Tehát ennek a két területnek kell egymással beszélnie, nem csak azért, mert ilyen is olyan technikákat vagy technológiákat használnak, hanem azért is, mert a módszereik is nagyon hasonlóak, sőt összekeverednek. Egyik szakértő a másik nélkül lehet, nem tud megmozdulni egy modern ügy felderítésében.
0: Hoztál nekünk néhány fényképet a mai eseményről, mert Egyel. mindez ma zajlott Igen. ráadásul. Úgyhogy bele is nézünk ezekbe a képekbe, de kommentáljuk is rögtön, nem csak azért, mert podcaston is vannak olyanok, akik hallgatják. Mi ez az eszköz
1: például, amit láttunk az előbb? Az egy, az egy olyan eszköz, amivel meg lehet semmisíteni, ez is egyébként, akár egy teljes Winchester-t a teljes vagy bármilyen egyéb Aha. olyan, ami, ami adat nem csak Winchesterek, olyan apróra ledarálja őket egyébként, hogy ilyen kis por ö, keletkezik belőle. E, Jó egyébként egyszer hírét vettem annak hogy az egyik cég kihoz egy, egy ilyen rendezvényre, egy ilyen eszközt, amiben ledarálja a megfelelő adathordozókat, és én tudtam, hogy mi adathordozókat daráltak le azelőtt, úgyhogy megleptem a kollégákat az, hogy oda és megkérdeztem tőlük, hogy jól látom, hogy ez a, ennek a cégnek a Winchesterre? Hát a poralap és egy pillanatra megállt bennük az ütő, hogy... Ez honnan lehet? Hogy nyilván nem tudtam, mert ez csak egy ilyen belső poén volt. De a lényeg az, hogy. Én... Biztos hangos egy ilyen eszköz különben, amikor ledolálja. Hát nyilván. Ebbe szerintem egyébként ilyen teljes munkállomásokat asztalos tehát amit itt mi együtt betol, betolhatnánk, és akkor kis por lesz belőle. De amit ami a, a lényeg az, az, hogy láttunk még a képeken egy csomó egyéb olyan eszközt, ami, ami, ami a biztonságos adatmegsemmisítés mellett egy csomó egyéb informatikát tartalmaz. Például volt itt egy ilyen katonai drón, Amely... Szóval szép dizájnos volt. Igen, igen egy nagyon, nagyon szép dizájnos kis repülő, ami egyébként annak ellenére, hogy akkora, mint ez az asztal, sőt kétszer akkora, mint ez az asztal, gyakorlatilag 6 kiló, és um, ezt, a, ezt a katonák arra a felderítő munkára használják, amikor ö, ö, nagy csendben, úgyhogy gyakorlatilag szinte észlelhetetlenül ö, fölé kell menni objektumoknak, és meg kell szemlélni, hogy ott mi történik. És Az a kis koffer, amit láttunk hozzá, az szintén tele van informatikával, gyakorlatilag csak informatikai elemek, meg rádiótechnikai elemek vannak benne. Ez egy ilyen laptop voltam, egy ilyen e, Egy speciális. Laptop. Tulajdonképpen, hát hívhatjuk laptopnak, mert úgy néz ki, de gyakorlatilag egy számítógép egy dobozban, ami van egy képernyője. Sőt, kettő is volt neki. Ha jól kettő látom. is volt. Az egyiken a kameraképét lehet látni a drónnak, ami éppen a felderítést végzi, a másikon pedig az útvonalát lehet megtervezni. Mert Akkor szemben, az, mint a Krimikben, ugye? Pont, a pont, pontosan, lehet pontosan, látni. pontosan, de szemben az, azzal, ami ma az emberekben általában él a gondolat az ilyen eszközökről, itt arról van szó, hogy az útvonalat bizony meg kell tervezni alaposan. Sőt, a, a kolléga megmutatta nekem, hogy az útvonal tervezésénél még az is számít, hogy a, a, hogy a tereptárgyak, amelyek esetleg útjába lennének a, a drónnak, azt, azt előre meg kell tervezni, hogy azt hogyan kerüljük ki. Ugyanis ma abban, abból indulunk ki, hogy egy informatikai eszköz, vagy egy ilyen drón, azt földobjuk a levegőbe, mint a gyerekek a fényképezőgépet, és az ott a repül, az kikerüli a tárgyakat, meg leszáll a kezünkre, viszont a katonai alkalmazásnál minél kisebb, hát nem tudom, hogy fogalmazom ezt meg, footprintet, vagy ilyen, ilyen rádiós lábnyomot hagy, kell, hogy hagyjon maga után egy tudom, tehát Előre tudom. Érni. Ne le sem tette tehát ő nem használ mindenféle szenzorokat, hogy ő most akkor nézeget is sugározgat, kérdezget, internetezik, tehát ilyet nem lehet csinálni. Őt fölküldik a levegőbe, és egy útvonalterven végigjár, ahol neki előre kell tudni, hogy hol mit kell csinálni. Persze lehet beleavatkozni, ezzel az eszközzel lehet, és hát vannak benne nagyon érdekes kapcsolók, például vannak olyan kis piros kapcsolók benne, amit mindig szerettem volna én az autóba, vagy valahova. Tudjátok, a, a repülőkön van, amikor el kell a rakétát, hogy előtte egy ilyen kis piros valamit így föl így nem tudom, ilyen szó van, majd Zoli megmondja. Tehát így fel, fel, felcsapni, mondjuk, Aha. és alatta van egy kapcsoló, és akkor azzal lehet indítani. És Például vannak ilyen kapcsolók is ezen, amik elindítnek az ilyen tesztüzemmódokat, startüzemmódokat, hazatérő üzemmódot, hogy mikor kell hazaérni az eszköznek. És megkérdeztem őket, azt mondták, hogy használják ugye a katonasság, például árvízvédelemnél Magyarországon is használatba került sok évvel ezelőtt, amikor voltak csúnya árvizeink, akkor a, a drónokat, ez például többek között ezeket a drónokat is használták. És még egy extra érdekesség, hogy ezek az eszközök ezek elcsomagolhatóak. Gyakorlatilag egy ember, kis túlzással két ember egy ilyen drónt el tud vinni egy terepre, és ott ki tudja rakni. Saját frekvenciája van, tehát mielőtt valaki így elkezd örülni neki, hogy majd 2,4 GHz-en ottan vezérelgetem. Tehát ez nem a szokásos dróncuc. Ezek, ezeket a katonaságnak van egy speciális frekvenciája, és azon dolgoznak. Nagyon sok ilyen eszköz volt még, ami ami fontos volt még szerintem ezen a konferencián, az az, hogy ezek a szakértők, ezek ilyenkor megosztják a tudást azzal kapcsolatban is, hogy milyen módszerek működnek, és milyen módszerek nem működnek. És szerintem ez ma különösen fontos, mert a tudás megosztás és az információ megosztás nemcsak a kibertérben lényeges, hanem a fizikai térben is, és ezeknek az összefüggése, pláne ha profilozásról van szó, pláne ha a bűnöldözésnek ezek az extra formáiról, szerintem ma létkérdés. Köszönöm szépen a beszámolódat, és most egy igazi
0: divat témával folytatjuk.